0: Décoscopie. Décoscopie. Le podcast du magazine Elle Décoration qui met des images plein les oreilles.
1: Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans ce format original, nous partons à la rencontre de personnalités de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Je suis Jean-Christophe Camuset et dans ce nouvel épisode, je reçois Thierry Lemaire. S'il a été formé à l'architecture, ce breton de naissance préfère le qualificatif d'ensemblier, un terme qui le rattache à la grande tradition française des arts décoratifs, celle des Jacques-Émile Roulemane et des Jean Royer mais aussi une façon d'envisager l'architecture d'intérieur comme un travail holistique avec un sens du détail qui fait toute la différence. Qu'il s'attaque à des appartements privés ou des lieux publics, Thierry Lemaire avance avec son style où sophistication et modernité sont les maîtres mots. Sans oublier la matière, bien sûr, bronze, marbre, cuir, bois, laiton, miroir, travertin, autant d'éléments mis en valeur en s'appuyant sur un écosystème d'artisans d'art pour l'essentiel basé en France. Ce penchant pour les métiers de la main hexagonaux a conduit le mobilier national à le solliciter pour aménager les salons et le bureau d'Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Et quand il ne collabore pas avec Fendi Casa ou Dior, Thierry Lemaire dessine un mobilier éminemment sculptural, une dimension née de sa fascination pour un artiste espagnol majeur.
0: Décoscopie.
2: Un artiste. J'ai toujours apprécié Chilida parce que je trouve ça extrêmement spatial et j'aime beaucoup le côté brutaliste de ses œuvres. C'est toujours tourné vers l'océan, pardon, tourné vers... Vers le ciel et j'avoue que ça m'a beaucoup inspiré pour les meubles, des certains détails de, de, de cubes, de ronds, de, de structures, de, de, de toujours de sculptures. C'est extrêmement sculptural, c'est ce normal. Voilà, donc j'essaye toujours dans mon mobilier, dans, quand je fais du de mobilier, de, de créer des, des, des meubles un petit peu originaux et qui, qui s'imbriquent les uns dans les autres ou qui voilà, il y a ce côté sculpture qui est très important pour moi. J'ai découvert l'œuvre de Shilda comme tout le monde un petit peu avec la Fondation Meg et ensuite, euh, j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé des livres, bon, j'ai vu des œuvres bien sûr, mais des œuvres sculptures, même les œuvres, les toiles ou les dessins, j'ai toujours trouvé ça absolument passionnant, dans cet équilibre. C'est surtout l'équilibre de la matière, l'équilibre de la sculpture. Il y a une œuvre qui est sur une falaise euh, en Espagne, je ne sais pas exactement où, mais c'est une image qui m'a toujours marqué, avec cette sculpture un petit peu en, en trident, qui pointe vers l'océan, vers, euh, vers l'espace je dirais, je trouve ça complètement somptueux. Une musique That's the way un morceau de King Crouleux, j'avoue que j'aime beaucoup King Crouleux. J'ai découvert il y a une dizaine d'années quand il commençait à chanter. C'est un type qui doit avoir, je sais pas, 28 ans aujourd'hui, je crois. Il a commencé, donc il était limite adolescent. Voilà, on a quelques génies comme ça qui traînent de temps à autre. J'ai entendu ça, je crois que c'était à Beyrouth, il me semble, parce que j'avais des chantiers à Beyrouth. Et dans un bar, j'ai entendu, euh, c'est pas ce morceau, mais un autre morceau. J'ai trouvé ça euh, vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi parce que c'est j'aime bien la musique indé et ça c'est ben, ça ressemble à rien d'autre ça n'a pas d'époque ça aurait pu être fait il y a 20 ans ça aurait pu être enfin ça aurait pu être fait il y a 20 ans et ça pourrait être fait dans, 30, dans 20 ou 30 ans voilà, c'est un mélange de de rock, de jazz, de musique indépendante, de plein de choses. Voilà, donc j'aime le côté un petit peu euh, extraterrestre et, et, et puis comme je dis, ce mec est génial. Donc euh, voilà, c'est pas toujours des, extraits, très, des textes très très gais, mais je moi ça me touche et à chaque fois c'est très intéressant, c'est très différent. Il y a toujours euh une histoire, il y a toujours, euh, je sais pas, un son, un son complémentaire, un son autre chose. Et ce morceau, j'aime beaucoup, ouais. C'est une reprise qu'il a faite en plus avec collaboration. Et, et, et voilà, c'est toujours aussi histoire de collaboration avec d'autres groupes, avec euh, euh, d'autres compositeurs. Euh, et ça, j'aime bien aussi parce que moi, dans mon métier, je ne vais pas toujours revenir à moi, j'aime bien les collaborations et j'aime bien bosser avec des archis, d'autres, des, des potes, ou même avec, des, bien sûr avec des artisans euh, complémentaires sur des, en partant sur des cahiers des charges. Complètement différent, enfin, j'aime bien les choses qui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors quand je travaille et quand je, même chez moi, je vis en musique, j'aime pas le silence en fait je pense, et j'aime bien être entraîné par un son et, et j'ai la chance de vivre dans un endroit d'ailleurs qui est complètement calme, on se croirait un petit peu en province à Paris, il n'y a pas un bruit de voiture et j'aime le chant des oiseaux mais il n'y a pas beaucoup d'oiseaux donc j'aime bien avoir de la musique et je vis en musique et je travaille en musique. Je trouve ça complètement inspirant et en fait, j'ai besoin de ça. Je me rends compte qu'à toute heure de la journée, je pas le vide. Donc, j'aime bien avoir quelque chose dans les oreilles. Un film un film l'année dernière, j'ai vu Dune, Dune de Denis Villeneuve, et j'ai trouvé ça complètement dingue, Je veux dire, les décors euh, dans ces espaces totalement perdus, totalement bien sûr d'autres planètes, ça me paraît logique, mais enfin c'est tourné sur Terre, hein. et j'ai trouvé l'image somptueuse, euh, la musique euh, complètement hallucinante et, et géniale, et j'ai trouvé que, que les décors étaient totalement... Euh, adapté à ce film dans, dans, toujours l'histoire de brutalisme moi j'aime bien bien, bien j'aime la matière, j'aime bien ce qui est un petit peu brut et tout ça dans une géométrie dans une architecture absolument parfaite donc des grands volumes avec des, des angles des, des panneaux verticaux des très belles horizontales, des lumières complètement folles, voilà moi j'étais complètement halluciné par ce film et tout ça aussi euh, après il y a, y, a, y, a, y a eu des références bien avant il y avait Blade Runner, le premier Blade Runner qui était aussi dans, dans, dans cet esprit là des décors euh, très, très avant-gardistes avec une musique sublime, voilà. Donc ça, c'est la même chose, même un petit peu le même choc que Blade Runner, mais dans, dans, dans un esprit plus, plus contemporain. Et donc il y, a, il y a juste un an ou deux. L'aspect futuriste, en fait, on retrouve très très régulièrement dans, les, dans ce type de film qui se passe dans, dans des siècles ou dans des années, parce que parce que je pense qu'on va toujours plus faire l'essentiel. Et je sais pas, il y a peut-être des restrictions, j'en sais rien dans le futur, ce qui est imaginé. Mais c'est vrai que dans ce, ce film, il y a très peu de meubles, il y a c'est juste une ambiance très très architecturale. Et bon, bah, je suis architecte, je suis toujours archi, je fais toujours de l'architecture et ça, ça me touche particulièrement. Il y a une espèce de, de, de quatrième dimension que je trouve très belle. Il y a un équilibre de l'architecture, du brutalisme et, et des couleurs aussi couleur sable, couleur euh, rouge, plein de choses comme ça que j'ai trouvé euh, que, voilà, qui m'ont beaucoup touché. Un livre. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Ferdinand Céline, bien sûr C'est voyages au bout de la nuit. Bon, c'est un gros pavé mais un gros pavé qui est extrêmement euh, cynique extrêmement c'est pas la joie à, tout, à toutes les pages mais je trouve que, que voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup imprégné beaucoup influencé non pas dans l'histoire ou dans le, le thème en lui-même qui est vraiment extrêmement négatif et, et voilà le, le monde est, le monde est pourri euh, rien ne jamais donc c'est parce que pas bien sûr c'est ce que je pense mais dans, dans son écriture dans, dans sa syntaxe c'est vrai que c'est un livre qui a Totalement influencé euh, la littérature moderne que j'aime relire tous les deux trois ans. Je, je, je replonge tout dedans dans, dans ce pavé. Alors il y en a d'autres aussi. Hein, il n'y a pas que celui-ci. Donc je ne vois pas forcément le, le côté extrêmement négatif dans ce livre, mais je vois surtout le côté littéraire que je trouve euh, extrêmement bien écrit. Et, et cet argot, euh, cette manière différente à l'époque d'interpréter les choses, euh, espèce de vulgarité, de, comme j'ai dit, de cynisme. Euh, euh, voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça passionnant. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On a déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore. Et des ports, des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage. Les attentes, le voyageurs, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se mais pas, non, elle se tenait bien raide, là. Pas baisant du tout, raide à faire peur. J'aurais pu choisir la guerre, j'aurais pu choisir euh, le voyage, j'aurais pu choisir plein de choses. Enfin, le voyage en Afrique, ce genre de choses, qui sont un peu à vomir. Hein. C'est toujours extrêmement, extrêmement sombre. Et ça, c'est le passage, je trouve, un petit peu plus euh, positif dans le livre de Céline. Et pourquoi la ville bah parce, que, parce que, bien sûr, je suis architecte, et c'est dans mon métier aussi, de la décoration a hein, bien sûr un rapport avec la ville. Hein. Il n'y a jamais toujours l'intérieur, il n'y a jamais... Hein, Toujours, pardon, en connexion avec l'extérieur. Mais là, j'aime bien, euh, je crois que c'était écrit en 1932, il me semble, quand New York euh, existait déjà, bien sûr, mais New York, c'était la modernité. Et ces lignes en fait, euh, les villes européennes. Euh, Paris était la ville lumière, mais Paris est une ville... Euh, qui une ville un petit peu euh, comme une pieuvre qui s'étendait sur les banlieues, qui s'étendait sur la campagne qui mangeait tout et qui tuait tout et donc euh, Céline euh, avait l'impression de ne pas voir la fin, la fin du cauchemar et de ne pas savoir où tout ça s'arrêtait alors que New York est, et a toujours été une ville, euh, une ville un petit peu muraille on est, on est dans New York, on n'est pas à l'extérieur on est, on est enfermé dans New York mais tout ça était pour lui extrêmement rassurant j'avoue que même si Paris est une ville absolument formidable, euh, parce qu'elle n'est pas trop grande, pas trop haute, c'est vrai que Paris s'étend, s'étend sans arrêt, sans arrêt, alors que New York est vraiment enfermé et New York euh, n'a pu euh, grandir que dans la verticalité, et cette verticalité est, est, je pense, absolument sublime. Un événement historique.
1: Ça y est, je te vois maintenant, le long de l'échelle, nous, nous te voyons descendre, tu t'approches du bas de l'échelle, et tu... Es vers, Presque à la surface. Vers la surface, oui.
0: Il semble que cette fois-ci, ah. la sortie se précise. La voilà
1: Oui, il est à la surface. Je veux dire que ça a été un long voyage,
2: mais nous y sommes. Alors, moi, j'étais tout petit, je dois avoir 8 ans, je pense. Mais il me semble me, me souvenir de, de, de ce son-là. Et c'est la première chose, en écoutant euh, la radio, bien sûr, que, dont, dont il me semble avoir euh, avoir une trace dans, dans, dans mon cerveau. Je, je pense, après, c'est peut-être une interprétation, parce qu'il y a des moments comme ça qui sont tellement importants, que vous avez tendance peut-être à, à, à vous les accaparer, mais il me semble, moi, et je ne parle pas de m'en persuadé, que, que j'ai entendu euh, euh, ce son-là, euh, voilà, c'est quelque chose qui me parle. C'est quand même une chose, on est allé à des, 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 si loin, et et c'est quelque chose qu'on serait pratiquement incapable de faire aujourd'hui. Donc c'était c'était la modernité, c'était tout, tout ce qu'on a su faire et qu'on ne sait plus vraiment faire aujourd'hui parce qu'on a perdu plein de choses. Et à cette époque-là, c'est je pense que tout le monde ne parlait que de ça, tout le monde regardait ça. C'est quelque chose qui m'a laissé moi une grosse empreinte.
1: Un discours
2: devant une foule considérable venue du monde entier, Monsieur André Malraux, ministre des Affaires culturelles.
1: Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, parce que le malentendu va croître et embellir, en aucune façon un musée. Ceci n'est pas un musée. Ici, est tenté quelque chose qu'on n'a jamais tenté, Créer l'univers, créer instinctivement et par l'amour l'univers dans lequel l'art moderne pourrait trouver à la fois sa place et cet arrière-monde qui s'est appelé jadis le surnaturel.
2: C'est le discours d'églégation de la, la Fondation Mike par, euh, par André Malraux, je crois que c'était en 1964 il me semble. Et je suis assez fasciné, par, surtout pour la fin du discours, il parle de, de surnaturel, d'art, et, et à la fois de jardin et d'univers. Voilà, je, je trouve, alors je ne suis pas du tout nostalgique, mais absolument pas. Moi, je, 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 quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique contemporaine et très peu de musique des années. Enfin, je suis pas, pas spécialement porté sur le vintage ni, ni tout ce qui peut s'y rapprocher. Mais je, je pense que à l'époque, la politique... Euh, bon, là, il est, Malraux était un politicien, enfin, un homme politique, un homme d'art, bien sûr. Et je, je trouve que les choses étaient différentes, étaient vues de manière beaucoup plus euh, impartiale et, et intelligente qu'elles ce qu aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui un ministre de la Culture euh, faire ce genre de discours, ça me paraît euh, un peu... C'est euh, un rêve, quoi. Et ça me paraît totalement aléatoire d'imaginer euh, ce, ce genre de choses. Mais euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien ce discours, j'aime bien l'intelligence de ce discours, j'aime bien la poésie, j'aime bien le côté euh, apolitique euh, qu'on qu n'écouterait jamais aujourd'hui dans quelques conditions que ce soit sur un discours d'un homme de gouvernement. Euh, enfin, il me semble. Voilà. Et, et j'aimerais bien qu'aujourd'hui les hommes politiques euh, puissent parler de cette manière. Alors, on est plutôt en train de parler d'art. Après, c'est un homme d'art, donc euh, voilà, c'est un petit peu la chose, les deux choses à la fois. Et le fait qu'ils disent que c'était pas un décor, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche aussi Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas un décor, la Fondation mec C'est pas un musée, comme il dit. Les aux états unis ce sont des musées, les autres musées sont des musées. Là, il parle de jardin, il parle de cornes, il parle voilà, de plein de choses, euh, espèce d'onirisme, de romantisme dans, son, dans, dans, son, dans ses discours qui, qui de toute qui, qui se reproduit totalement quand on est sur place, quand on ressent. Donc, je trouve que c'est un discours extrêmement bien fait, extrêmement bien dit, extrêmement bien écrit. Et et il nous raconte une chose euh, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Alors peut-être qu'on ne serait pas capable non plus aujourd'hui de faire une fondation mag, j'en sais rien, c'est possible. Il y a des choses qui souffrent, qui ne sont pas forcément aussi passionnantes, qui sont plus, euh, plus peut-être plus politiques, plus, euh, plus dans, dans, dans la communication, dans, 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 dans le business. Euh, voilà, je, je, il me semble que là, on est vraiment sur, euh, sur des choses, à cette époque-là, dans les 60, qui ne sont peut-être pas aujourd'hui possibles de, de, de rétablir, de refaire. Une œuvre d'art Alors je suis, moi, je suis très touché par les, les peintres genre Anselm Kieffer ou Baselitz ou, ou Georges Baselitz, parce que ce sont des, des, des artistes qui ont vécu des choses dures et graves et qui ont des choses importantes à, à exprimer, me semblait il Anselm Kieffer, je me souviens en 2015, il me semble que c'était en 2015, il y avait une exposition à Bobo, rétrospective, qui était juste euh, magnifique. Et, et la dernière toile, une dernière toile dans la dernière soirée, je me souviens à droite, c'était un, un tableau de tournesol qui était immense. Et j'ai trouvé ça d'une positivité, d'une euh, comment dire, je ne vais pas dire de romantisme parce que c'est compliqué de parler de romantisme avec Iffert, mais tu pas de quelque chose, ça, une ouverture vers, euh, vers vers le futur, de quelque chose de je ne vais pas dire non plus gay mais quelque chose de voilà, c'est juste euh, autre chose qui qui va vers euh, vers, de, vers vers la lumière. Et ses tournesols, bon, je sais qu'il était il était passionné par Van Gogh et ses tournesols. Euh, était pour lui, après des années de bataille contre l'oubli euh, politique euh, de la Shoah et des horreurs de la guerre, donc il s'est battu contre ça, et je crois que dans les années 90, si j'ai mal de mémoire, il a commencé à voir les choses, à avoir un rayon de lumière, il a commencé à donner des couleurs au tournesol, donc le tournesol étant le, le rapport de l'homme à, à l'espace, la vision du futur, et avec les graines noires qu'on voit très précisément, qui, qui sont la fécondation. Donc voilà, c'était une, une toile positive, une toile optimiste, dans son monde plutôt noir et négatif, voilà, donc j'ai aime bien aimé cette lueur. Et puis de toute façon, que ce soit lui ou Bazetti, ce type de, de peintres sont des gens complètement incontournables. Et je trouve ça juste, juste magnifique. Un endroit. Bah, je, je me sens en harmonie, j'aurais tendance à dire... Euh... C'est vrai que j'adore la Bretagne parce que j'ai beaucoup vécu en Bretagne jusqu'à l'âge de 16 ans. Et la Bretagne Nord, donc une Bretagne qui est rude, est une Bretagne avec des vents forts, avec une mer forte, avec des cailloux, avec des fougères. Je pense que ça a aussi imprégné mon, mon œil assez jeune et c'est pour ça que j'aime beaucoup aujourd'hui le contraste entre, entre les matières brutes et, euh, et j'ai à la fois un côté très sophistiqué dans, dans les réalisations, hein, ce, que, ce que je dois faire. J'aime beaucoup ce contraste et, et, et le, le côté brut vient de la Bretagne, le côté vrai, le côté euh, le côté vent, le côté. Euh en brin d'eau. Euh, voilà. C'est vrai que quand je vais en Bretagne, ce que je fais de temps à autre, parce que j'aime bien y aller, c'est je fais un petit peu me ressourcer là-bas, je, je ressens euh, ce côté, euh, je ne vais pas dire paisible, mais, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me ressourcer là-bas, j'ai besoin de goûter l'eau de mer, j'ai besoin d'écouter bah, le vent, euh, écouter... Euh, c'est quelque chose de très particulier, enfin, ce côté nord-ouest, ce côté euh, tourné vers vers, tout, ce qui nous arrive, de l'Angleterre, de la mer, de tout ça, je, je suis très sensible à ça. Merci beaucoup, Thierry, et puis à très bientôt. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. J'espère que je n'ai pas choisi des extraits un petit peu trop sombres, parce que je ne suis pas quelqu'un de sombre, pas du tout, je suis plutôt gay dans la vie. Bon, J'étais content de, de parler de, de toutes ces inspirations, et j'espère qu'on se reverra bientôt.
1: Ben, j'espère aussi, à bientôt, merci. Merci.
0: Retrouvez tous les épisodes du podcast d'écoscopie en ligne sur toutes les plateformes.